0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Aline Silva. Bom dia, bom dia, bom dia. Nove horas e dois minutos. Começa a partir de agora o Rádio Saúde aqui na Gazeta. Um lindo sábado em Santa Cruz do Sul, bem fresquinho, temperatura agradável aqui no centro, em 18 graus. Mas tem sol lá fora, belo dia para a gente começar e conversar sobre coisas boas. Mas eu preciso lembrar você que o patrocínio do Rádio Saúde é de Centro Radiológico Radson Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 2109-5151, WhatsApp 9 9649-2360. Hudson, o seu diagnóstico, o nosso compromisso. Com o apoio de Unirim, Centro Médico, Clínica de Especialidades Médicas e Hemodiálise, telefone 3715 1039. Clínica Vene oferece inovação, tecnologia e segurança no seu tratamento de varizes. Dr. Sérgio Araújo de Moraes. Telefone ao 992602979 2979 ou 3902-6176. GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir transforma. Ligue para 3902-7663. Um bom dia especial ao Zenon Rosa, que nos faz companhia na manhã deste sábado, dia 12 de março. De 2022. E a gente recebe aqui na manhã deste sábado a Simone Goldman, Simone que já foi colega aqui, mas hoje trabalha na captação de recursos do Hospital Ananeri e é sobre isso que nós vamos conversar. Essa semana né, aconteceu o lançamento então, de uma campanha né, já que o Hospital Ananeri amplia o seu centro cirúrgico. Uma grande obra, de um grande investimento, mas que teve que encarar uma pandemia. Então, a obra orçada, em 3 milhões de reais, passou a 6 milhões de reais. E agora, para a conclusão, já que a obra já está em andamento, né? boa parte da obra já está, basicamente, aí, já evoluiu bastante. Mas, para concluir, precisa dessa ajuda, precisa dessa captação de recursos. né? Simone, bom dia, bem-vinda ao Rádio Saúde.
1: Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Realmente, o Hospital Ananeri decidiu, amadureceu a ideia e resolveu dar mais um passo importante na sua história, que é a ampliação do seu centro cirúrgico. Mas o nosso planejamento, toda a nossa projeção da obra foi realizada pré-pandemia. Captamos os recursos, eh, reservamos os recursos necessários para essa obra... Mas com a pandemia, que prejudicou milhões de vidas, né? que entristeceu milhões de famílias, houve também toda a consequência na nossa economia. E o que aconteceu foi uma subida vertiginosa dos insumos da nossa obra. É, elementos como aço, ferro... É, outras questões que, que fazem parte de uma obra hospitalar, como instalação de gases medicinais, a climatização que é uh, preconizada hoje em dia, enfim. Há elementos que simplesmente duplicaram o valor em função da pandemia. Pós-pandemia, estamos enfrentando também uma guerra, que também começa a trazer os seus efeitos econômicos. Então, tudo isso nos... É, pegou, não posso dizer que de calças curtas, porque estávamos prevenidos para a nossa obra mas mudou completamente o cenário da nossa obra né, então nós temos sempre lá no hospital um orgulho muito grande, uma felicidade muito grande de dizer que nós nascemos do anseio da comunidade, que nós vivemos para a comunidade e que com ela a gente sempre pôde contar, nos nossos momentos desafiadores difíceis, e importantes e esse é mais um deles, né é, toda essa ampliação visa, obviamente, duplicar a nossa capacidade instalada do centro cirúrgico, conseguir atender mais rapidamente a demanda reprimida que existe. Nós trabalhamos com cirurgia oncológica, ou seja, quanto mais capacidade tivermos, melhor. Mas também é algo importante no sentido da, da autossustentabilidade da instituição. Então, foi algo bem planejado, algo bem pensado, que vai trazer benefícios para todos, mas que, mais uma vez, nós precisamos pedir o apoio da comunidade, que sempre nos apoiou.
0: Simone, eu acompanhei, né, eu estive lá no, no Hospital Nery no lançamento da campanha, e o que chama bastante atenção, eu acho importante para quem está nos ouvindo também saber disso, é que não é uma obra simples. Né, por se tratar de uma obra de um hospital, tem uma série de, de regras, uma série de coisas que elas precisam ser feitas porque não pode haver contaminação, né? não pode quem já está lá correr nenhum tipo, uh, nenhum tipo não, né? mais risco do que entrar, propriamente dito, para a
1: cirurgia. Isso tudo acaba encarecendo também, né? Sem dúvida. É preciso ter noção de que não é uma simples obra de construção civil. Né? É uma obra de engenharia hospitalar. E isso traz muitas particularidades, muitas peculiaridades. Como tu disseste, tu estavas lá, então tu viste a gente explicando um pouco de que, por exemplo, a, 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 o sistema de, de climatização não é um sistema simples, né? ele é um sistema uh, projetado a partir de água gelada, porque não pode entrar nada externo nas salas de cirurgia. Então, por exemplo, o sistema de um split que tem o seu compressor externo e que capta ar externo para entrar... Obviamente, não pode, né? Temos toda a questão da instalação dos gases medicinais, que isso também é toda uma tubulação que já tem que ser preparada com aço especial, que é bastante oneroso também. Entre várias outras questões que a gente colocou um pouquinho para vocês, algumas curiosidades, por exemplo, as nossas salas cirúrgicas, elas não têm cantos para facilitar a limpeza. Então, nem nas paredes, nem no encontro da parede com o piso, também não tem canto, né? Além disso, nós estamos projetando duas salas com algumas particularidades a mais, que são duas salas já preparadas para receber robôs no futuro. né? Nós queremos, no futuro, poder ofert ofertar isso. E deve ser isso. um futuro
0: muito próximo, né, Simone? A gente fala em futuro, gente, né? Às vezes a gente prospecta achando que é lá na frente, mas os robôs já existem, existem né? Já, já existe dúvida, essa capacidade.
1: Sem dúvida. Então, já estamos pensando nisso também. Não faria sentido fazermos uma obra agora, para daqui a um ano, dois, ter que estar novamente adequando nossas salas, né? Então, são uma série de particularidades que, como tu colocaste na chamada, levaram o nosso orçamento de 3 milhões para cerca de 6 milhões.
0: Simone, eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora essa questão do como o hospital encarou, né? Esse momento, assim, cara, uma obra que estava orçada em três, foi para seis, são quase duas obras em uma única, né? Uh, como vocês estavam, receberam isso, se prepararam, surgiu essa ideia de se fazer essa campanha para
1: tocar a obra em frente? É, em primeiro lugar, eu acho que nós nunca estivemos sozinhos, isso é, faz parte da nossa história. Em outros momentos, nós também precisamos do aporte, do suporte da comunidade e sempre veio. Alguns exemplos são, por exemplo, a nossa radioterapia, né? que quando ousamos, e ousamos falar em radioterapia, muitas pessoas nos chamavam de loucos, visionários, e está aí hoje não só com um acelerador linear, mas dois né? aceleradores lineares são os, os equipamentos que fazem a, a radioterapia propriamente dita. Então, assim, em vários momentos, a gente contou com a comunidade e isso nos faz ter sempre uma tranquilidade muito grande de saber que, se necessário for, a gente vai ter com quem contar. Porque eu acho, como eu disse antes, o Ananeri nasceu do anseio da comunidade, mas eu tenho certeza que o Ananeri sempre respondeu à altura. E isso nos faz ter credibilidade. Isso nos faz poder novamente vir e pedir ajuda. Porque a comunidade sabe que isso sempre volta para a comunidade. Fora isso, nós temos um grande gestor à frente da nossa instituição. E uma pessoa acostumada a passar por revés e saber como direcionar isso. Tanto que em muitas instituições se inicia uma obra sem nem ter o recurso para essa obra. Não, nós tínhamos recurso para a obra. Mas aconteceu toda essa reviravolta econômica. Vale salientar que nós contamos com 1 milhão e 300 repassados pela Prefeitura, né, que é um aporte importante também. Mas uh, não há um, um desespero, uhum. entende? Nós sabemos que vai ser possível, passo a passo que a gente vai conseguir é, concluir essa construção, da mesma forma que concluímos os nossos outros projetos ao longo da nossa história, e que a gente vai poder retribuir o apoio da comunidade que certamente nós teremos. Simone, a gente está falando tanto em ampliação, eu queria que tu falasse assim, como é a estrutura
0: hoje né, e como vai ficar né, depois do centro cirúrgico
1: ampliado e construído. Sim. Bom, quem conhece o Ananeri a exemplo, creio eu que o Hospital Santa Cruz também seja um pouco assim, é, não é um, um prédio é, é, construído todo na mesma época, então nós temos... Uh, algumas edificações mais antigas, outras edificações mais novas, outras que já passaram por reformulações, né? Então, o nosso bloco cirúrgico hoje, da forma que estava, ele conta com seis salas cirúrgicas e conta com um espaço de leitos de recuperação de cerca de 11 leitos, né? E nós vamos passar agora, então, para 11 salas cirúrgicas. É, as pequenas também vão ser remodeladas, então não vai ser só uma ampliação com salas, sete salas novas, mas as antigas também vão ser reformuladas, né, uh, vamos passar a 25 leitos de recuperação, né, que também não adianta você ter um centro cirúrgico com capacidade maior e não ter esse suporte para o pós-operatório, né, e o que, que nós vamos fazer? Tem também a central de materiais esterilizados, que hoje divide espaço com o nosso centro cirúrgico. Essa central de materiais esterilizados vai passar a ocupar o primeiro pavimento do prédio novo, e aí no segundo pavimento vão ser as sete salas novas. E esse prédio novo, ele está sendo construído uh, encostado, digamos, junto, anexo aonde já funciona hoje o centro cirúrgico. Então, com a obra concluída, isso vai ser totalmente integrado, né? E com certeza nós vamos ganhar muita qualidade desde o acolhimento do paciente, desde o pré-operatório, no intra-operatório e no pós-operatório. São, só para constar, são 1.020 metros quadrados de área nova e 976 metros quadrados de área reformada. E esse prédio,
0: gente, para quem conhece o Hospital Ananeri, ele fica uh, próximo ali o estacionamento, né? Não é pela frente aqui, quando tu, tu vem pela Euclides Clima, ali não é por ali, é na lateral, agora me fugiu o nome da rua lateral ali, mas ali tu consegue enxergar essa obra. E com essa ampliação, Simone, né, com toda essa oferta, é importante a gente salientar. Que o hospital Ananeri também não atende só a região, né? Pacientes da região. O hospital atende gente até da região carbonífera.
1: Isso. É, como referência oncológica pelo SUS, hoje nós atendemos 50 municípios. É uma população superior a um milhão de pessoas que tem no Ananeri o seu, o seu ponto de, de referência para tratamento oncológico. Trabalhamos com cirurgia, ambulatório, quimioterapia e radioterapia. É, vale lembrar que quase 70% dos atendimentos do Ananeri hoje são pelo SUS. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem bem diferente, né? mas não. É, somente em quimioterapia, por exemplo, nosso índice SUS chega a quase 97%. Ou seja, quase 100% dos nossos pacientes são SUS então, a gente tem, sim, essa atuação bem abrangente, né? e da mesma forma que procuramos é, atender com muita qualidade e humanização os nossos pacientes é, privados e convênios, é esse mesmo trabalho, esse mesmo serviço, sem distinção, que é ofertado também aos nossos pacientes SUS. O nosso diretor executivo, Gilberto Gobi, costuma brincar que o Ananeri talvez seja um dos poucos hospitais do Brasil onde a ala mais nova, a última ala de internação construída é 100% SUS. Então, as pessoas costumam, a gente muitas vezes recebe visitas de, de parlamentares, né, pessoas que vêm conhecer e eles ficam realmente surpresos com a qualidade das nossas instalações SUS. Então, a gente procura muito trabalhar sem assim, essa distinção. né? A humanização, que é uma das grandes marcas nossas, ela é indistinta. Para todos, né? Exatamente. <risos> 9
0: horas e 16 minutos, a gente cumpre um breve intervalo, e daqui a pouco você segue acompanhando cada detalhe sobre a ampliação e reforma do centro cirúrgico do Hospital Ananeri, que acaba de lançar uma campanha pedindo o auxílio da comunidade. Já voltamos.
1: Investir é um ato transformador. E
0: é para isso que a GB Investimentos existe. Para que você tenha liberdade de investir como
1: quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. E está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e
0: transforme a sua vida. E você? Está investindo em que? GB Investimentos.
1: Investir transforma. Marechal Deodoro Duzentos e cinquenta e três, sala seiscentos e três, fone três nove zero dois sete três. Sabor da Itália,
0: sabor de um bom vinho, incríveis pratos e um café quentinho especial. Momento vitinho,
1: rotina italiana. Mangalha o um vinho para brindar. Amigos reunidos, fitindo.
0: Café Cotina e Vinho. Em Santa Cruz, na Borges 534. Tino! Vai começar em Santa Cruz do Sul a Copa Truck 2022 e você não pode ficar de fora dessa. E pela primeira vez em Santa Cruz, GT Sprint Race. Garanta já seu ingresso pelo site copatruck.com.br ou nas bilheterias do autódromo a partir do dia 10 de março. Prepare seu coração, porque serão duas corridas imperdíveis, uma sábado e outra domingo. Os portões abrem às 8 da manhã. Traga sua família e seus amigos. Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe. 9 horas e 19 minutos, 9 e 19. Você está acompanhando o Rádio Saúde na manhã deste sábado, 12 de março de 2022. Rádio Saúde com o patrocínio de Hudson há 34 anos, cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Hudson, seu diagnóstico, o nosso compromisso. Com apoio, Unirim Centro Médico, Clínica de Especialidades Médicas e Hemodiálise, Clínica Vene oferece inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes. GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir transforma. Bom, nós estamos conversando aqui com a Simone Goldman, a Simone que trabalha né, no setor de captação de recursos do Hospital Ananeri de Santa Cruz e acaba de lançar uma campanha né, sobre o centro cirúrgico. Você pode participar, enviar suas dúvidas, questionamentos para o 9912-9914 para saber até mesmo como ajudar, como participar. E antes de ir para o intervalo, a gente falava né, dessa, da não diferenciação, na verdade, né, dessa filantropia que o Hospital Ananeri oferece. E um número chamou bastante atenção, são mais de 50 municípios atendidos pelo hospital, que é referência no tratamento oncológico. Simone, e existe hoje, esses municípios, algum tipo de colaboração para com o Ananere, já que o Ananere acaba colhendo né, pacientes de toda a região, a gente citou também até de fora da região, mas, enfim, o tratamento é igual para todos, né? Tu, ressaltou bastante isso, trabalham muito a humanização, mas existe algum aporte
1: desses municípios para vocês? Existe um olhar e um carinho muito grande dos pacientes. A gente recebe mimos, cartinhas, é, doações de pacientes de todos os 50 municípios que se sentem extremamente gratificados pelo atendimento que recebem no hospital. E, com relação aos municípios, o que existe é o envolvimento de alguns gestores na busca sempre de melhorias, de recursos federais. Por exemplo, nesse momento, há alguns é, prefeitos da região uh, envolvidos na busca de um aumento de autorizações para radioterapia, porque nós temos dois Uh, aceleradores lineares, como eu disse, teríamos capacidade para atender mais gente, mas o que o SUS libera é um número X de atendimentos mês. Né? Então, o que existe é a, a mobilização, então, de prefeitos da região, nesse sentido. Nesse sentido, a gente sempre conta com apoio. Mas, nessa nossa campanha, agora sim, nós vamos passar por pelos municípios da região também, Afinal, infelizmente, o, o câncer é algo muito presente na sociedade. A gente sabe que há um índice muito alto de pessoas que vêm a desenvolver o câncer ou já desenvolveram e tratam. E a gente, como referência, acaba sim contemplando esses municípios. Né? Então, nada mais justo do que também receber um auxílio, um olhar especial os, hospita os municípios costumam ter os seus hospitais gerais, claro, mas quando a questão é a oncologia, acaba sendo a a referência, né? Então nós vamos sim buscar tanto com o poder público dos municípios quanto tentar com a iniciativa privada. Nós já tivemos, por exemplo, doações de algumas empresas de outras cidades que a pessoa que entrou em contato, não agora especificamente para essa campanha, eu estou dizendo em outros momentos, né? que a pessoa que entrou em contato falou olha, nós doamos um pouco para o nosso hospital, mas nós fizemos uma enquete aqui e nós vimos que tantos por cento dos nossos funcionários já precisaram usar ou para si ou para o seu familiar os serviços do Ananeri na Oncologia. Então, nada mais justo, consideramos que os nossos funcionários são uma amostragem do nosso município, então, nada mais justo do que um aporte também para o né? Então, podemos contar mais, gostaríamos <risos> de contar mais ainda, mas também existe o olhar da região, sim.
0: Porque, é, é que nem tu disse, né? acaba acolhendo. E hoje... Né, qual, qual, qual é a especialidade né, oncológica se existe isso me corrija se eu estiver errada Simone de tratamento né que tipo de câncer que o Ana trata especificamente porque a gente fala sempre que é referência referência uhum. mas referência em que
1: é o Ana Nery trata grande parte né do, dos tipos hoje de câncer nós não tratamos câncer infantil né alguns tipos também de leucemia não tratamos mas de forma geral Tratamos o câncer como um todo. E agora, voltando para falar um
0: pouquinho da campanha, Simone, claro, vocês primeiro vão, agora começa essa parte mais corpo a corpo, uhum. né, junto às empresas, mas e a comunidade, né, tu destacou tanto isso no, na tua fala inicial, que é tão parceira, uhum. como é que ela pode ajudar, como é que faz para chegar até o Ananeri, né, se qualquer valor é bem-vindo, vai vir um, um, uma outra uh, ação, vamos dizer assim, para que a gente possa ajudar
1: nessa ampliação. Bom, a primeira coisa que me ocorreu agora foi quando tu disseste se, se qualquer valor é bem-vindo. Sabe, Aline, que é algo assim que nós nos deparamos muito. As pessoas chegam para fazer suas doações muitas vezes constrangidas do valor que trazem. Isso ocorre muito. Elas chegam e dizem assim, ah, eu queria fazer uma doação para o do hosp hospital, porque o hospital me ajudou tanto, foi tão, foi tão qualificado e receptivo comigo, ou com o meu familiar, ou com o meu vizinho. Mas não repara, porque eu estou trazendo tantos reais. E isso é algo que a gente sempre diz, isso não existe Toda e qualquer doação é importante e é bem-vinda. Até porque nós somos um contingente de pessoas, né? Uhum. Então, se todo mundo tiver um pouquinho para ajudar, a gente chega num montante bem significativo. Então, essa é a primeira questão. Sobre como vai se dirigir, vai se conduzir agora essa, essas campanhas, sim, uh, poder público e, e empresas nós iremos visitar porque nós queremos apresentar o projeto, queremos que, que as organizações conheçam o que nós estamos nos propondo a fazer né, e o que em breve estará à disposição da comunidade. Mas, de forma geral, nós temos os nossos canais de doação abertos, que já existem hoje. Que As doações podem ser feitas por uh, transferência bancária, por PIX, pelo PagSeguro, diretamente no hospital... Uh, podem ser feitas também através da conta de luz, que nós temos o programa Hospital com Mais Saúde, em parceria com a RGS-PFL, Energia, onde a, a, o cidadão contribuinte pode descontar qualquer valor mensal a partir de R$ 3,00, né, também é uma forma de doação. Temos também a nossa campanha permanente pela vida, que é a marca que a gente tem, que a gente comercializa produtos, Participamos com o Pela Vida de Feiras, de eventos, mas temos também continuamente lá no hospital. Quem quiser comprar uma camiseta, comprar uma cuia, uh, ajudar a divulgar a marca pela vida e assim também acaba contribuindo com o hospital. Esses recursos são sempre reinvestidos no COI, né? E vamos lançar em breve, está em etapa final de formatação, uma ação entre amigos. Aí sim, com o sorteio de prêmios, onde também nós queremos que a comunidade é, não só participe, mas possa realmente se sentir parte dessa obra, possa realmente sentir que está assinando a obra conosco. Né? E a gente acha que uma forma bem simples e prática de chegar a todos é com uma ação entre amigos, que seja uma ação entre amigos com valor acessível, né, mas que dê a oportunidade de todos realmente participarem e assim contribuírem conosco. Simone, e bom tu citou um monte
0: de formas né, que as pessoas podem colaborar. Tem algum lugar que elas possam pesquisar para saber
1: sabe o Justa passo a passo? Sim, justamente. Né? Eu tenho aqui, obviamente, eu trouxe as nossas contas bancárias, o nosso Pix, mas eu sei que as pessoas não estão do outro lado agora <risos> com papel e caneta na mão para anotar. Pode então, buscar, gente. É, então, assim, ó... Se você abre o nosso site, www.hospitalananeri.com.br, imediatamente à direita da tela abre um iconezinho doações, né? Doe ao hospital. Se você clicar ali, vai abrir todas as formas de doação possíveis, né? Além disso, nós temos um número direto da captação de recursos que pode ajudar você passo a passo para a doação. O número da captação de recursos, esse sim eu vou deixar aqui. Se alguém quiser buscar uma caneta para anotar, eu espero. Vou, vou anotar aqui no cantinho também, que depois alguém sempre pergunta. Isso, é o 2106-4453, né? através da... Da, desse telefone, você tem todas as informações, a gente ajuda a fazer o passo a passo, a gente busca as doações, doação em espécie, em cheque, se alguém quiser, também é só nos contatar que a gente busca, né, e fora essas formas de doação que a gente tem, nós temos também as doações incentivadas, né, que a gente busca, sobretudo em dois momentos do ano, na declaração do imposto de renda agora, então as pessoas podem sempre destinar, pessoas físicas, por exemplo, podem sempre destinar 6% do seu imposto devido, direto na, na declaração do imposto de renda, vai lá, preenche o próprio, o próprio programa, dá qual o valor que você pode destinar, você destina isso, e aí depois só manda o comprovante para a captação de recursos, para a gente poder é, reivindicar, junto ao Condica, esse valor para o hospital. Né? No caso das doações incentivadas, é um pouco diferente porque essas doações, elas são obrigatoriamente empregadas em uh, projetos específicos, né? No caso, ou o Fundo da Criança e do Adolescente, ou do Idoso, nós trabalhamos, por enquanto, somente com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, né? nós temos um projeto que se chama Programa de Promoção da Saúde da Criança, Adolescente, Gestante Puérpera, que a gente desenvolve continuamente desde o ano de 2004, no bairro Progresso, o antigo Santo Antônio. Né? Atendemos cerca de 300 crianças em escolas, com oficinas, palestras, trabalhos educativos, e acompanhamos também cerca de 40 crianças, 45 famílias desse bairro, que são as famílias, são os núcleos familiares onde há criança, adolescente ou gestante puérpera e que aceitam o nosso acompanhamento. Então, são famílias cadastradas que são visitadas ou semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da sua necessidade, da necessidade de cada caso. E aí, a nossa equipe multidisciplinar dos nossos projetos sociais, que é formada por enfermeira, Técnico em enfermagem, assistente social, nutricionista, agora estamos com um dentista de novo para a saúde bucal, nova, uma etapa de atenção à saúde bucal novamente. Visitam essas famílias e desenvolvem junto à família um trabalho socioeducativo. Então, são coisas, às vezes, que as pessoas nem sabem que nós desenvolvemos. De novo, citando o nosso diretor, ele sempre diz: a gente não gosta de fazer propaganda disso, <risos> mas eu acho importante. Inclusive porque a gente depende também de ajuda para para desenvolver né
0: é para que as pessoas tenham conhecimento da uh, é uma prestação de contas na verdade né quando você fala de serviços
1: sem dúvida é uma prestação de contas as pessoas que contribuem conosco então através dessas doações incentivadas que são dedutíveis do imposto de renda a grande maioria faz a doação no final do ano e aí agora neste ajuste pode fazer a dedução do valor que já que já doou eles conhecem. Né? São pessoas que conhecem, que de vez em quando nos perguntam, inclusive às vezes nos mandam alguma outra coisa fora dessa doação incentivada. Ah, vocês vão visitar as famílias, uma cesta básica, alguma coisa. Mas a grande maioria das pessoas não conhece, e eu concordo contigo. Eu acho importante nesse sentido realmente de prestação de contas, que é uma coisa que a gente prima muito também. né Quando se faz alguma coisa, mostrar, está aqui, foi aqui que foi investido, e está aqui agora disponibilizado à comunidade. Mas então, só para constar, é mais uma forma de doação que a gente recebe da comunidade. 9 horas
0: e 32 minutos, a gente conversa com a coordenadora né, da captação de recursos do Hospital Ananeri, a Simone Goldman, a gente está falando da ampliação, reforma do novo centro cirúrgico do hospital, obra que já está em andamento, e é claro, contando com a ajuda da comunidade mais uma vez, então a gente está contando, né, relatando para vocês as formas de contribuir. A gente cumpre mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente segue com Rádio Saúde. Rádio Gazeta, a mais querida do interior do Rio Grande.
1: A UniRIM Centro Médico, ao longo dos seus mais de 33 anos de existência, oferece atendimento multidisciplinar nas áreas de nefrologia, urologia, cirurgia vascular, cardiologia, cirurgia cardíaca e gastroenterologia. Rua Marechal Deodoro, 1015, em Santa Cruz do Sul. Fone 3715 1039. Naturgotas, Homeopatia e Olhos Florais apresentam. Show de humor com Paulinho Micharia. Dia 25 de março, às 8h30 da noite, no auditório da Unisc. Ingressos R$ reais meia entrada. R$ reais o valor solidário. E ingresso inteiro por R$ 90. Reais. <risos> De venda, lavanderia lava e leve em Santa Cruz, na Venâncio Aires, 628. Loja do Esportista, Marechal Floriano, 538. E Master Presentes, na Ramiro Barcelos, 1121. Show de humor com Paulinho Micharia. Realização Atlas Network. Um supermercado que faz diferente, tem tudo de bom, é tudo pra gente.
0: É tudo Santa Cruzense. Rádio Saúde. Informação para prevenir. Bom dia você que está ligando o rádio agora, 9 horas e 34 minutos, dia 12 de março de 2022. Esse é o Rádio Saúde da Gazeta. Com o patrocínio de Centro Radiológico Radson, Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Telefones 20... 2109-5151 e WhatsApp 9-9649-2360. radson seu diagnóstico, nosso compromisso. Apoio, Unirim Centro Médico, Clínica de Especialidades Médicas e Hemodiálise. Telefone 3715-1039. Clínica Vene, oferece inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes. Dr. Sérgio Araújo de Moraes, telefone 992 2979. IGB Investimentos, é um escritório filiado a XP Investimentos. Investir, transforma, ligue para 3902-7663. Rádio Saúde de hoje recebe a coordenadora da captação de recursos do Hospital Ana Ananeri, Simone Goldman, e a gente conversa né, como a comunidade pode auxiliar aí na... o hospital como um todo, na verdade. Né? A gente começou falando sobre essa ampliação, né? essa importante ampliação do centro cirúrgico, uma reforma também que vem sendo feita no hospital. E a fala inicial da Simone, para quem não acompanhou, ela já falava né, o quanto a comunidade de Santa Cruz é solidária. Encerramos o bloco falando sobre a dedução do imposto de renda. Lembrando que se você não, não coloca ali para quem você quer destinar esse 6% possível, isso vai para o Tesouro Nacional. E enquanto você pode dizer para quem você quer doar, e esse investimento fica aqui para uma unidade daqui. Né? E o Hospital Ananeri é um dos locais que podem ser beneficiados. Simone, e eu queria que tu falasse, né, a gente saindo um pouquinho disso agora, durante a pandemia, né, tu começou a trabalhar inclusive no hospital durante a pandemia, uh, nós, como imprensa, a gente acompanhou toda a movimentação de todos os hospitais, né, do mundo, na verdade, aqui em Santa Cruz não foi diferente. Mas esse lado humanizado das pessoas, né? Que mesmo durante uma pandemia, com o esgotamento dos profissionais de saúde, o esgotamento de leitos. Mesmo assim, vocês puderam contar né, com, a, com essa gentileza da comunidade como uma forma de agradecer o serviço. Eu queria que você contasse um pouquinho. Assim. A gente falou antes, né, fora dos microfones, mas eu acho que é
1: bem bacana
0: compartilhar.
1: É Realmente, a pandemia foi um momento emblemático para todos, de uma forma ou de outra. Mas dentro da área da saúde foi um momento muito desafiador. Eu, enquanto pessoa, a opinião minha particular, eu acho que tem várias é, profissões que você pode seguir por escolha, por querer dar uma guinada na sua vida. Por exemplo, eu era jornalista, hoje eu coordeno a, a captação de recursos. Mas eu acredito que há outras que necessitam, sim, de vocação e de dom. E essas profissões ligadas à área da saúde, como medicina, enfermagem e, e os técnicos em enfermagem, a exemplo de outras, fisioterapia, a fonoaudiologia, enfim, eu acredito que não se desenvolve sem realmente ter o dom. E, e durante a pandemia isso ficou claro mais uma vez. É, quem pôde acompanhar de dentro das instituições de saúde, como no meu caso, que acompanhei muitos momentos como espectadora, por não ser uma pessoa que trabalha no serviço assistencial, a doação dos profissionais que eu vi lá dentro, e tenho certeza que não é exclusividade do Nery isso foi como um todo no Brasil, né a doação, o cuidado, a... Muitas vezes, a abnegação dessas pessoas de deixar de conviver com as suas famílias para estarem lá dentro, atendendo é, os, os doentes. Enfim, o que, a gente, o que a gente assistiu lá dentro dos hospitais foi algo é, muito marcante, que vai ficar, que sensibiliza muito. Os profissionais estavam muito esgotados, mas, ao mesmo tempo, muito tocados. Eles precisaram... É, Uh, dobrar horários, eles precisaram mudar rotinas... Ficar longe das pessoas
0: que fica gostam... Ficar longe
1: das pessoas que gostam... Eles precisaram se expor... Sim, faz parte do trabalho deles... Mas uh, quanto de nós, quantos de nós faríamos? Né? Então, assim, foi algo muito bonito... E, e foi muito interessante também... Que a gente notou que... Eles conseguiram dar conta do recado de tal forma que as pessoas que tiveram a oportunidade de conseguir triunfar sobre a COVID e passar pelo hospital, mas sair, elas têm até hoje uma ligação muito grande com esses profissionais. Até hoje os profissionais recebem homenagens, carinhos, mensagens. Era, era muito é, frequente, ó, chegou uma torta... A, a padaria tal está trazendo uma torta que o paciente tal mandou, aí vinham aquelas cartas lindas. Nas unidades de internação, sobretudo na unidade uh, de isolamento COVID e na, na UTI, nós tínhamos murais com também cartas, bilhetes, porque a gente sabia que aquilo era uma injeção de ânimo diária para os profissionais. Né? Então, assim ó, foi tudo muito intenso, foi tudo muito intenso. Foi muito desgastante, foi muito difícil, mas eu tenho certeza que os profissionais passaram por isso fortalecidos. Eu tenho certeza que, hoje me, que eles mesmo hoje olham para trás, se orgulham de ter conseguido, de ter encarado da forma que encararam. O que todos relatavam assim, ó, que jamais imaginariam viver uma situação como essa, né? E se viveu, e graças a Deus, ao que tudo indica, o pior já passou, né? Mas foi, sim, uma fase muito, muito emblemática. Eu estava te comentando no intervalo que, em termos, por exemplo, de leitos, né, naquele boom de casos que deu em fevereiro, março e abril do ano passado, que todo o, o sistema de saúde nacional estava saturado e em colapso, é, cada dia mais gente na porta de entrada, mais gente para vir e se comentava lá dentro, tá, se colocou mais tantos leitos não tem mais como, mas continuavam batendo e, a, e as unidades de entrada, como UPA por exemplo, continuavam, olha, mas nós temos alguém que precisa e se dava um jeito e quando se via se tinha mais um leito disponível e assim se foi fazendo, foi um trabalho Realmente um trabalho muito bonito, muito importante e que com certeza marcou a todos que, que conviveram de alguma forma.
0: É, eu ainda me emociono muito quando a gente fala isso porque uh, a gente não tem como se colocar no lugar do outro, né? a gente só pode ter essa empatia. Né? E assim como os profissionais de saúde, aqui também a gente se afastou, ou a gente seguiu trabalhando, acompanhando de perto, e agora quando a Simone relatava isso, eu me lembro assim, não, chegamos a 120% de ocupação, e eu, é, Aline, agora também compartilhando com todo mundo, eu pensava, cara, mas como? Né? Como assim
1: 120% de ocupação? A gente está acostumado que só vai até 100%? É, mas é justamente <risos> nesse sentido, né, Aline? Por exemplo, assim, o Hospital Ananeri começou a pandemia tendo cinco leitos UTI para Covid, destinados para Covid, e tendo Uh, se não me falha a memória agora, 11 leitos de 11 leitos de. Uh, clínicos, normais, na, na unidade de saúde. É porque de lá, as doenças
0: não deixaram de existir, né? Isso. Uhum.
1: Começou assim, nós fomos a 13 leitos UTI, dos 5, nós fomos a 13 leitos UTI, ou seja. As outras doenças deixaram, sim, de existir durante sim. ali um periodinho. Não deixaram, nós tivemos que fazer isso. Se adaptar, né, Simone? à realidade. Isso, e os nossos 11 uh, leitos clínicos da unidade de isolamento chegaram a 43. Então, assim, nós, na verdade, do nosso planejamento inicial COVID, nós ultrapassamos 500% do que era o inicial. E isso também nos, nos, é, nos deixava muito preocupados, porque como centro oncológico, a gente precisava de leito para paciente oncológico. É, as cirurgias costumam ser de grande porte, cirurgia oncológica costuma necessitar, por exemplo, de UTI após a cirurgia. E aí houve alguns momentos ali que a gente teve que, praticamente interromper, fechar o bloco cirúrgico porque não tinha o, o suporte para o pós, né então isso tudo foi, foi muito desgastante para todo mundo, inclusive para os gestores, de, de como a gente vai fazer isso, como a gente vai gerenciar, de um lado uma demanda crescente e gigante batendo, pedindo atendimento para a COVID, de outro lado os nossos pacientes que tempo é uma variável importantíssima no caso de, de tratamento oncológico, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai adiar isso em uma semana? Então foi tudo muito complicado e, e assim teve que se gerenciar da melhor forma possível e acho que também veio para ensinar muito para muitas pessoas porque assim ó não eram poucas as pessoas que entravam em contato e nos diziam não mas eu pago eu pago eu tenho, por favor, arranja né, para o meu pai, para o meu uhum. irmão, tudo particular, não era esse o caso. Não existia espaço, não existia vaga. Então, assim, como eu disse, com certeza é um período que, que vai ficar marcado em todo mundo que vivenciou. É o que a gente espera, né, Simone? Mas, ao mesmo tempo né, que a gente tinha essa
0: esperança, essa expectativa de que o mundo melhorasse, Aí a gente vê uma guerra. É,
1: justamente. Foi como eu disse antes, né? É, infelizmente, existem tantas coisas no mundo com as quais não se pode... Das quais não se pode fugir, que são coisas que estão acima do nosso controle, né? Muitas vezes, um, uma doença está acima do nosso controle. É claro que a gente pode fazer atividade física, a gente pode ter a melhor alimentação possível, mas isso não garante que a gente não vai ficar doente, não vá, por exemplo, desenvolver algum câncer, que é algo muito presente lá na nossa realidade. Mas tem tantas outras coisas que estão nas nossas mãos, como uma guerra, por exemplo. né? E o ser humano consegue ainda né, colocar acima da, da vida, da humanidade, outros interesses e, e transtornar o mundo da forma como estamos vendo agora, novamente. É, e afetando todo
0: mundo, né, Exatamente.
1: Gente? Ninguém fica... Uh, impune ou, ou ileso. ileso. Exatamente. Todo mundo acaba atingido de alguma forma. 9 horas e 46 minutos.
0: Esse é o Rádio Saúde. Um breve intervalo e já voltamos. Rádio Gazeta. A grande audiência do interior do Rio Grande. O Centro Radiológico Radisson oferece exames que auxiliam na detecção de lesões causadas durante atividades físicas. Possui uma equipe médica especializada na área e dá todo o suporte aos atletas do município e da região. Além disso, agora você poderá contar com o Radisson Esporte. Um espaço especialmente preparado para receber quem pratica atividade física. O esporte está no DNA do Radisson. Esporte é saúde. E cuidar da saúde é com o Radisson. Centro Radiológico Radisson. Seu diagnóstico, nosso compromisso. De olho na próxima fase. E para melhorar os números na tabela, a dupla Grenal
1: volta aos gramados no fim de semana. Neste sábado, a partir das quatro e meia da tarde
0: da Arena, Grêmio e Ipiranga. Com Jorge Baltar, André Prestes e Marcos Rivelino. No mesmo horário, no Estrela Dalva, em Bagé, tem Guarani e Internacional. Com Matheus Machado, Henrique Bauer e André Guedes. Na Central Gazeta de Esportes, Zenon Rosa. Patrocínio Erva Mate Valério, Construmac, Trilegal T, Oral Unique. Posto 1, um, ótica e joalheria esmeralda, perfil ferro, Zé Pneus, Unimed, Ideal Cred, Restaurante Thomas, Amigo Internet, Sart Center Sky, Braulio Consórcios e M.A. Esportes. No placar, Miller Supermercados, na Central Spengler.
1: Futebol com mais emoção é na Gazeta, a voz forte do esporte. Santa Cruz do Sul, entre as melhores cidades do país para se investir. Conforme levantamento da Urban System, Santa Cruz
0: está entre as 100 melhores cidades do Brasil, em cinco dos seis itens avaliados. Comércio,
1: serviços, mercado imobiliário, educação e agropecuária. Isso mostra que investir aqui é bom demais. Município de Santa Cruz do Sul, viver aqui é bom demais. Na hora de fazer
0: o seu rancho do dia a dia, da semana ou do mês, prefira o Super du Ponte. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e padaria. Super du Ponte, preço bom todo dia. Na Barão do Arroio Grande, 968, fone 3719-5066.
1: A Rezer agora tem um novo benefício para você e sua família. A Rede Mais Saúde disponibiliza mais de 500 especialidades médicas, além de mais de 2 mil tipos de exames laboratoriais e de imagem e descontos em farmácias conveniadas. Tudo isso por apenas R$ 30,00 o plano individual e R$ 35,00 o plano familiar. Contrate e deixe a Rezer fazer o que sabe de melhor. Cuidar de você. Ligue 3713 3068. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar.
0: Rádio Saúde, um consultório médico ao vivo. Participe! 10 minutos para as 10 horas, Rádio Saúde na Gazeta, com o patrocínio de hudson Há 34 anos, cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. hudson seu diagnóstico, nosso compromisso. unirim Centro Médico Clínica de Especialidades Médicas e Hemodiálise. Clínica Vene oferece inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes. GB Investimentos, escritório filiado a XP Investimentos. Investir transforma. Temperatura no centro de Santa Cruz neste momento. Vamos conferir. Vamos atualizando aqui. 20 graus. 20 graus no centro de Santa Cruz do Sul. A gente conversa com a Simone Goldman coordenadora da captação de recursos do Hospital Ananeri. A gente vem conversando sobre a Casa de Saúde, que está em obras, né? a ampliação do centro cirúrgico. Mas a estrutura do Ananeri é bem mais que isso, né, Simone. Tem muita coisa bacana, passou uma reforma grande também ali na recepção, hoje conta com farmácia. Isso tudo eu, como... Não, não, não posso dizer usuária, mas como visitante, como já estive na Casa de Saúde outras vezes... Pude observar, mas eu gostaria que tu detalhasse mais para quem está nos ouvindo, né? Toda essa estrutura que o Hospital Ananeri oferece em um dos maiores bairros de Santa Cruz do Sul, que é o Arroio Grande.
1: Isso. É, nós buscamos sempre... É... Uh, colocar mais serviços, qualificar o nosso atendimento, seja isso através de reformas, através de parcerias, através de investimentos, né? Então, o Hospital Ananeri hoje, que é muito reconhecido regionalmente como centro oncológico e tem no seu centro cirúrgico um dos seus grandes... Uh, uma do, das, das suas maiores fatias de atendimento, né, pra, no caso de cirurgias eletivas, mas nós temos muito mais hoje em dia. Né? Além, então, do nosso centro cirúrgico e do nosso centro de oncologia, nós temos plantão adulto e pediátrico, inclusive o plantão pediátrico 24 horas da Unimed, hoje, é no Hospital Ananeri. Nós temos um laboratório de análises clínicas, com três pontos de coleta, um no centro, outro na Esmeralda e outro do próprio hospital. Nós temos um centro de endoscopia digestiva, nós temos a nossa clínica da dor, nós temos o serviço de diagnóstico por imagem com parceria do Radisson, inclusive um abraço uhum. para o pessoal do Radisson. Nós temos é, também a, o serviço de diagnóstico cardio, cardiológico e vascular, que aí a parceria é com a Angiocárdio. né? E temos hoje também algo diferenciado, que é a gestão de algumas outras unidades de saúde de Santa Cruz. O Hospital Ananeri faz a gestão da UPA, faz a gestão da Casa de Saúde, conhecido como Hospitalzinho, e faz a gestão dos residenciais terapêuticos da cidade. Então, é, estendendo esse know-how, essa experiência também a outras unidades de atendimento em saúde de Santa Cruz. Temos também o Solar Ananeri, né, que é algo que nos orgulha muito pela qualidade, pelo nível de atendimento disponibilizado à terceira idade. Temos o nosso Centro Médico de Especialidades, então hoje reunimos todas as especialidades médicas lá no hospital, a pessoa marca a consulta, faz a sua consulta fora do plantão, fora do pronto atendimento, e de lá já sai para fazer seu exame, para fazer sua coleta de sangue, né? Temos é, a farmácia, como tu colocou, que também é algo que a gente procurou agregar. É, a gente sempre coloca no inverno, você sai às três da manhã de um atendimento no plantão, não tem que sair para algum lugar procurar uma farmácia. A farmácia já está ali à sua disposição. E temos o serviço de medicina hiperbárica também, que foi algo que nós inauguramos em abril do ano passado, que também é algo muito importante, né? Que, através da, da oxigenoterapia, trabalha lesões de pele, tem vários benefícios tanto para pacientes oncológicos como para pacientes diabéticos, enfim, tem várias indicações e é um dos mais modernos do Rio Grande do Sul, com camas hiperbáricas, câmaras hiperbáricas modernas, né? Então, a gente tem trabalhado muito para ampliar nosso leque de serviços e para poder disponibilizar cada vez mais para a comunidade. Achei bem interessante, antes, quando colocaste que a nossa obra não é vista da rua, mesmo para quem passa naquela rua que dá entrada, que dá acesso ao centro oncológico, que seria o lado mais fácil de visualizar, não fica clara a obra, porque a obra é, fica atrás de árvores, é onde era parte do antigo estacionamento dos funcionários, né? Então, fica o convite para a comunidade ir acompanhando realmente o que vai sair nas publicações, né? Seja na imprensa, seja nas nossas redes sociais, porque, infelizmente, é algo que não tem como ser acompanhado lá de fora do hospital.
0: É, e é importante a gente ressaltar aqui também, Simone, que também teve essa preocupação, né? Porque, gente, obra em hospital, o que, que é hospital, né? A gente sempre lembra do silêncio, do cuidado, quem está passando por tratamento, quem está doente, né? Fica muito mais sensível e mesmo assim, a obra está acontecendo, mas ela acontece uh, agora de uma forma que se evite ao máximo, né que atinja os pacientes, que incomode,
1: na verdade. Isso. O termo é esse, Aline, que se evite ao máximo, porque, infelizmente, não haver nenhum incômodo ou nenhum transtorno, não tem como. É obra. É obra, é obra, e obra pressupõe... Quebrar a parede, obra pressupõe é, cavocar o piso, enfim, infelizmente sempre há um transtorno. Mas nós estamos fazendo o máximo possível para que ele seja o menor para os pacientes, para os colaboradores, afinal, para quem trabalha o dia inteiro numa atividade, eu não falo só da atividade assistencial, eu falo também da, da atividade administrativa, tendo que estar concentrado em algo que está fazendo, o barulho de obra também incomoda, né? Não é só o paciente, a pessoa que está se recuperando. Então, está se tentando fazer o máximo possível, buscando horários alternativos para fazer as atividades que, que acabam causando, gerando mais, mais é, barulho, né? Ruído, enfim, está se tentando minimizar ao máximo. Bom, Simone, para a gente encerrar, eu gostaria que tu reforçasse
0: né, as formas que a comunidade pode auxiliar o Hospital Ananeri. Claro, primeiramente agora, né, o foco é essa ampliação do centro cirúrgico,
1: mas é uma casa que está sempre recebendo a comunidade, pode te ajudar sempre. Sem dúvida. Como eu disse antes, eu acho que a forma mais fácil de levar isso à comunidade é pedir que a comunidade acesse o nosso site, onde tem link direto para as doações. Então, o site é www.hospitalananeri.com.br. Vai abrir à direita da tela um ícone direto, que leva as formas de doação. A outra forma é sempre ligar para a captação de recursos, 2106 -4453 visitar pessoalmente e pedir pela captação de recursos que a gente recebe auxilia. E assim, o hospital esteve bastante restrito nos últimos dois anos em função da pandemia. Mas agora que as coisas estão acalmando, fica o nosso convite. A comunidade sempre nos ajuda, a comunidade sempre nos apoia, mas nós estamos sempre de portas abertas. Quem quiser ir conhecer, ver o que está sendo feito, ver como o seu auxílio está sendo empregado, que procure o hospital, que nos visite, que procure a captação de recursos. A gente tem, na verdade, muito orgulho e muita satisfação de mostrar o que a gente está fazendo lá. Então, fica o convite.
0: Bom, para encerrar, então, Matheus, vou extrapolar um pouquinho, recebemos recados bem bacanas aqui. Bom dia a todos. Ouvindo o programa, não posso deixar de dizer o quanto fomos bem atendidos no Hospital Ana Ananeri em janeiro de 2021. Minha sogra, dona Ruth Kopp, e meu marido estiveram internados juntos na ala Covid. Como foi difícil aquele momento receber a notícia que os dois seriam internados. Até eu me emociono lembrando dos dias mais difíceis da nossa vida. E graças a Deus e ao atendimento e ao cuidado de todos os envolvidos, desde o médico até as pessoas da limpeza, eu quero dizer o quanto eu sou grata ao Hospital Ananeri. É o um recadinho da Márcia Coppe, do bairro Avenida. Márcia, que belo depoimento. E tem mais um recadinho que chegou assim, ó. Um dos melhores hospitais do estado, com um baita gestor. Parabéns, doutor Gilberto.
1: Exatamente. Bom, primeiro eu quero dizer, Márcia, que eu fiquei arrepiada. Quem tá me vendo pelo Facebook <risos> pode ver. Que bom que é essa tua história é vitoriosa. Que bom que tu podes contar que passou por lá e que tu tá bem com a tua família, tá? A gente fica muito feliz. É isso, com certeza, que motiva toda a equipe do Nery dia a dia. Simone, muito obrigada. Pela tua participação, volte sempre. Eu que agradeço o espaço, em nome do Ana Ananeri. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos. Agradeço a todos encerra aqui o Rádio Saúde deste sábado 12 de março de
0: 2022. Um forte abraço e um excelente fim de semana. Gazeta, a rádio da sua terra.